0: Salve, salve, corneteiros! Agora eu que estou começando esse episódio, o Bádio está ouvindo ali de boa, começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, completando um ano no dia 3 de janeiro dessa palhaçada aqui, o Badio nem imaginava que chegaríamos a um ano, só que a única coisa que realmente mudou nessa semana foi o fato de eu ter começado esse podcast porque mais uma derrota veio e o Badio não tem palavras, ele não sabia como começar o episódio desiludido, triste, magoado, enfim. Lucas Badio dê suas primeiras palavras nesse episódio de hoje.
1: Não, cara, tá me dando dor de estômago esse time, né? Ainda bem que você puxou aí a abertura, porque o refluxo tava grande aqui. Tava vendo os melhores momentos aqui do jogo de ontem e não, não me fez muito bem, não. Mas é isso aí, né, cara? Um ano já começamos esse podcast em voltos à raiva, né? A gente começou esse programa aqui, curiosamente, depois de uma derrota pros Dolphins, né? No final da temporada passada. E fez um ano literalmente, porque a gente tomou um, um pau dos Dolphins aqui semana passada, né? Agora a gente tomou um vareio dos Bills, eu não sei que esporte é esse que os Patriots jogam não é futebol americano, mas enfim, né, cara. Hoje a gente tem convidado especial, né, Covô, apresenta ele aí.
0: Ah, esse daí é o nosso amigo Danilo Galo, seja muito bem-vindo ao episódio e gostamos de pessoas ácidas como você, viu, Galo, seja muito bem-vindo. Oh, valeu, co, valeu, baju. é bom poder criticar aí os times, fora os meus, os de
2: vocês, porque a coisa tá feia para todo mundo esse ano, e vamos de rebuild,
1: porque é só assim para o futuro. O Galo ele é torcedor de um time muito curioso, inclusive, um time que a gente tem muito carinho aqui. Nunca apostamos contra o Washington sem nome. Legal, né, cara? Acho que não é todo programa que tem a oportunidade de trazer um torcedor de um time que não tem nome para comentar.
2: Isso é fato, isso é fato. Ah, eu sou da parcela da cota aqui, né? Porque, para falar a verdade, meu time não tem nem coisa boa para comentar. Não, Mas... não, não, não é. O Baja é o Bajal hater eterno do Washington. Eu acho que ele... Ele tem alguma
1: raiva passada, algo assim, não é possível. Não, você tá com medo de não ter o que comentar do Washington, porque o time joga. Cara, a gente tá quatro meses comentando do Patriots aqui que não joga futebol faz um ano e meio, pelo menos. Então, fica tranquilo que assunto sempre tem. Você fica vendo o retrospecto,
0: a campanha do Washington, você fala, cara, não... é um time que não convenceu. Mas muito pelo contrário o tanto que evoluiu o time do Washington nessa temporada e os nomes foram aparecendo olha, é, Logan Thomas Gibson uh, McLaurin é um dos melhores receivers da liga, só que não tem sido tão explorado o Alex Smith aparecendo e dando cara pro time vencer, inclusive a divisão então, e a defesa é uma das mais fortes da NFL, né, então cara, eu, eu vejo mais perspectivas de melhor em Washington do que em New England é <risos> É que
2: o Bajo é, o Bajo é invejoso, é por isso. Ele quer o Haskins lá, lá para lançar, porque melhor que o Newton ele lança, né? Isso sem dúvida. <risos> lança para outro time, só
1: se for. Pessoal do inferninho concorda com você. A gente vai falar da NFC depois. Vamos, vamos ao que interessa então, ou qual vou? Vamos fazer um episódio diferenciado hoje, né? Porque, cara, não dá pra comentar essa partida dos Patriots, então a gente precisa... Os nossos patrocinadores exigem tempo de episódio, então a gente vai uh, preencher esse tempo aqui falando do, de jogos mais importantes e de mais qualidade da rodada. Em algum momento a gente chega nesse Patriots e Bills aí, eu espero que seja por 10 segundos faltando ali, né, já no final do episódio, que é pra não ter o desprazer de ter que comentar sobre esse time aqui. Mas vamos lá então, Colvogalo, Galo, é, semana de Natal, né? jogo de abertura da rodada, plena sexta-feira, 25 de dezembro. Um jogo aqui de 85 pontos, New Orleans 152 e o Minnesota Vikings 33. Se o Vikings ainda tinha alguma expectativa, foi para o ralo aqui, mas o que importa nesse jogo são os seis touchdowns do Alvin Camara que correu para 155 jardas. Sexta te dá uma cota que alguém não, não corria para tudo isso. Acho que só ele e mais um em toda a liga. Obviamente, eu não sei o nome desse mais um. Né? Uh, não somos um perfil jornalístico para isso, mas um número bem expressivo aí do Camara, né, Covô? O que, que você achou desse jogo aqui? Esse Saints, campeão da NFC South, bem embalado para os playoffs. Né? Sim. E inclusive levanta até uma, uma questão
0: importante sobre o MVP esse ano. Né? A gente até vinha debatendo se realmente merecia ser um quarterback. E o Camara mostra que tem condições, aí, não sei se por números totais de corrida, mas é um dos grandes nomes na temporada mesmo, com toda essa questão do Drew Brees, que parece que voltou muito bem, parece que está se restabelecendo. Né? O Jared Cook realmente apareceu para a temporada, o tie-end. É, acabou aparecendo bastante nessa partida aí, tendo algumas recepções, alguns cats é, bem decisivos. E o Vikings é aquele time inconstante que tem bons nomes na, no ataque, enfim, mas a defesa realmente sofreu um baque de um ano para o outro.
1: É, o Drew Brees voltou muito bem, né, cara? Tipo, ó, 19 de 26, 311 jardas, zero touchdowns, duas interceptações. Belíssima observação que você fez para ele aí.
0: Não, mas cara, eu vou te falar assim, apesar dos números em si, os passes dele, parece que ele melhorou de uma semana pra outra, tá? Ele tá com os passes mais é, firmes assim, até por conta da lesão, mas com o Michael Thomas nesse time aí vai ficar redondinho, viu cara? Esse time aí vai dar muito trabalho nos playoffs, vamos ver, vamos ver se o Saints realmente não vai é, pipocar, mas esses números do Breeze, dessas interceptações em si não não demonstram o, o tanto que ele acrescentou para o time ofensivamente de novo. O Tyson Hill não levaria esse time como um dos favoritos ao Super Bowl.
1: Mas, não, concordo, o Drew Brees não foi mal no jogo, não. Acho que as duas interceptações, se eu não estou errado, uma nem foi culpa dele, na real. Uh, mas aí eu já vou até estender aqui para a primeira participação cirúrgica do nosso amigo Galo aqui no programa, não acho que o Camara seja postulante a nada não, hein, cara? Eu acho que se for para um running back ganhar, tem, tem gente na frente ali, viu? O próprio Derek Henry, que tem tipo, números exorbitantes aqui, se você for classificar running backs. Dalvin Cook, que não foi muito fator nesse jogo, só 73 jardas, né? Mas talvez venha sendo um fator de mais desequilíbrio do que o próprio Camara, né? O uh, que, que você acha disso aí, Galo, se quiser se estender para comentar a partida? Eu tô ligado que você não curte muito o Kirk Cousins, mas ele acabou o jogo com três touchdowns, né, cara?
2: Eu não sou o maior fã dele não, Baj, mas eu acho que nesse jogo ele não foi o problema. É, principalmente porque o linebacker titular do Vikings estava de fora, o Kendricks, e o Rudolf também, um grande suporte ofensivo, estava de fora, o Metson então era um time que estava lidando com algumas lesões. É, o que eu venho, venho notando e até me preocupa em certo ponto é, esse time do Vikings, como eles vão conseguir é, dar um rebuild porque o cap deles está extremamente estourado para um QB muito mediano é, que não merecia receber tudo isso os caras pagam ele como se ele fosse o Gold e ele é no máximo o reserva de Washington mas... É, fora isso, a defesa também Toda esburacada, o front seven Absurdamente ruim Pouco sacks, poucas pressões é, Não vejo esse time Indo longe nos próximos anos A não ser que faça uma bela De uma reformulação O
1: problema do Vikings para você é a defesa Cara, porque E, e quarterback, né Porque tirando o Cousins vai, que, que eu acho que não É um, um QB 6,5 para passar de ano Vai Running back você tem... Apesar de que você só tem o Cook também, né? Eu acho que é um corpo super raso de running backs em, em Minnesota. Chega a ser ridículo. O Cook teve 15, 15 tentativas. O Abdullah teve uma. E o Mike Bone teve uma também. É ridículo isso. Você tá na NFL e tem um running back só. Mas o Cook tá lá, né? Uh, wide receivers. Você tem o Adam Feeling, Você tem o Justin Jefferson. Né? Então você tem uma dupla legal ali tie-ends, né?
0: Uh... O Irving Smith Jr., o tie-end da equipe, ele é um bom um jogador, é um, um cara que pode acrescentar bastante isso.
1: É defesa e quarterback, então, basicamente, né? mas mais pra defesa, talvez, né?
2: Porque eu digo assim, ó, por exemplo, eles têm um ótimo safety, que é o Anthony Harris, né? Só que o que, que vai acontecer? Esse cara ele vai sair na pós-temporada, provavelmente, porque eles não tem cap para renovar, e aí você perde mais uma posição dentre as, da que você estava tecnicamente estável. Então você não tem né, defensive tackle, porque você perdeu o Limbao Joseph e você já não tinha draftado nenhum. Você não tem edge, né, o Daniel Hunter está machucado, né? É, fora que saiu o Everson Griffin E você tem um corpo de linebackers muito bom Mas isso aí não vai carregar seu time por muito tempo né? O que está acontecendo é que eles têm o Harrison E o Dantler, que é um cornerback draftado Que vem jogado muito bem nas últimas rodadas Mas essa daí, ele não fez grandes participações não
1: Bom, vamos seguir aqui que tem muito jogo aqui, muito assunto também Ainda no ainda no, não, no sábado, né, esse jogo foi na sexta, no sábado aqui, abrindo a rodada de sábado, um vareio do Buccaneers para cima do Lions, acho que dispensa qualquer comentário aqui. Stafford saiu do jogo logo no início e o Detroit teve que rodar dois quarterbacks no lugar dele, dois com números pífios. Tom Brady jogou basicamente metade do jogo aqui, saiu com quatro touchdowns. Entrou o Blaine Gebert no lugar dele, passou para mais dois touchdowns, partida com placar final 47 para o Buccaneers, 7 para os Lions. Os Lions acho que precisa de muita coisa aqui. Esse Buccaneers vem ganhando forma para os playoffs, apesar de eu sinceramente achar que eles não vão muito longe. Comentários, Cavô?
0: Olha, somente essa questão dos playoffs que você mencionou do Buccaneers, porque realmente Lions foi um jogo treino. É, eu quero ver o Brady sendo pressionado mais vezes, com um front bem agressivo. Aí eu quero ver a, a qualidade desse espaço aí para os recebedores que o Buccaneers tem. Tá? A defesa realmente não foi exigida nessa partida, mas quando vem... É, Aparecendo nas partidas também não não é com um destaque. É, ela aparece porque vem cometendo erros, principalmente a secundária do Buccaneers e realmente o Buccaneers é uma equipe que pode evoluir, pode chegar nos playoffs ali com uma certa presença, né? Um certo status, mas da NFC não é um
1: dos favoritos ainda. Bom, uh, na faixa da tarde, aqui ainda no sábado, São Francisco 49ers 20, Arizona Card, uns 12 jogos também bem sem graça, né? Vamos passar rapidinho aqui uh, pelos fatores. O Kyle Murray sofrendo muito nesse jogo, zero uns uma interceptação. Keenan Drake correndo apenas 45 jardas em 18 tentativas aqui nessa partida e muitas recepções e poucas jardas para o corpo de wide receivers de Arizona, do lado dos 49ers, uma defesa dominante. O Beto está passando aqui para três touchdowns. Tendo ainda uma participação no jogo terrestre, mas também nada de muito sensacional. Destaque aqui para o George Kittle 92 jardas em quatro recepções. São Francisco, que já estava eliminado aqui, botando de vez água no chope do Arizona Cardinals, que vem numa temporada bem meia-boca. E aí eu estendo a pergunta agora para o Galo aqui, se Kyle Murray aqui é confiável ou é jogador de beisebol. Eu tenho um amigo que fala que ele é jogador de beisebol, cara. eu Não sou eu que falo isso, mas o meu amigo fala que ele devia ter ido para a é, baixo Eu também tenho um amigo, aliás, ele faz podcast, é, e,
2: e ele, ele é muito fã do Murray. Eu sinceramente também não gosto muito, eu acho que o time depende muito dele e quando ele fica ofuscado o time não tem saídas. Não acho o Kenyon Drake uma, uma grande opção para o time e queria na verdade ressaltar o trabalho defensivo do 49ers que apesar de lidar com diversas lesões, o Salu tá sendo cotado aí, talvez para head coach de alguns clubes em 2021, né? E a gente vê um trabalho muito sólido que ele tem feito, e o Kurt Warner também, o Kurt Warner, não, perdão, o Fred Warner, é, ele, ele conseguindo é, liderar esse time aí como um dos grandes nomes do corpo de linebackers, é, pra, eu, assim, eu acho que falta nesse, nesse time um quarterback, porque a defesa deles é muito sólida e o 49ers tem, tem bons nomes aí pra continuar. E o Cardinals eu já
0: não sou muito fã para pra opinar sobre eles Ah, o Kingsbury, meu, meu Deus do céu. Desculpa, eu preciso cornetar esse cara. Esse cara, meu, esse cara é uma vergonha, assim. Eu vou, eu preciso falar, eu tava aguardando o galo. E, cara, o tanto de arma ofensiva que esse cara tem, sabe? The Hopkins... Até o Edmonds como running back, o número 2, ele é bom. O Drake eu acho que é um cara competente também, que não vem é sendo explorado. assim O Murray ficar lançando a bola, o tanto que ele lançou, por exemplo, nessa partida 50 vezes ele tentou lançar a bola. Cara, é um absurdo isso. Demonstra total equilíbrio. As chamadas são muito confusas. A gente viu contra o Patriots isso, inclusive, nessa temporada. Cara, ele não sabe lidar com as peças que ele tem. Simplesmente isso, tá? Ele vai... Ele conseguiu tirar o card dos playoffs. Ele conseguiu para o Trubisky.
1: É um 2.0, né? Os caras só faltam dar pirueta ali no, no pré-snap, né, cara? Aí não tem efetividade nenhuma, na real, né? Mas aí a gente vai, então, para o jogo do sábado à noite. Esse jogo aqui foi polêmico, cara. Eu tenho coisa para falar desse jogo. O Las Vegas Raiders conseguiu perder para o Miami Dolphins 26 a 25 Uh, o jogo estava 25 a 23, até com 19 segundos restando para o final da partida, e com os Dolphins com a bola ali na linha de 25 jardas, sim, os, os Raiders cederam ali aproximadamente 50 jardas em uma jogada. Tá? É, foi uma, uma recepção, depois uma falta de... Face mask em cima do, do Fitzpatrick. Mas vamos aos dados aqui desse jogo, né? O nosso querido amigo tua Atagovailoa, o Rising Star, o filho do Paulo Antunes aqui, foi substituído, saiu do jogo com 94 jardas, apenas um touchdown, substituído pelo Fitzpatrick, que atuou em um quarto e meio da partida, aproximadamente 182 jardas, um touchdown para ele e o drive da vitória também. Uh... Comentários, Kovo? Eu quero comentar o lance final da partida, mas eu vou abrir para vocês aqui discutirem um pouco esse jogo, que eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar.
0: Ah, o que eu tenho para falar é realmente essa questão do Tua, né? É, foi muito polêmico a forma que o Fitzpatrick saiu do time. É, o Tua realmente pode ter dado ali uma dinâmica diferente no play-action. É, realmente a equipe parece que ficou... O gameplay até deu uma variada, né? mas realmente ele tem as limitações. Não sei se por conta da lesão, enfim, que foi algo grave que ele atravessou. Mas o Fitzpatrick, mesmo assim, parece que tem mais a oferecer à equipe do que ele. É, realmente parece uma decisão equivocada. O Gaskin voltou com tudo, né? pelo visto, é um cara ali, é um motorzinho que pode ajudar bastante a equipe. Mas a gente não pode esconder de nenhum torcedor aqui que os Dolphins é uma equipe que vai. Muito provavelmente aí chegar aos playoffs, mas é só para chegar aos playoffs e já ser eliminada né? no wide card ali, porque é uma equipe que comete muitos erros ainda, principalmente na parte ofensiva. A defesa eu acho que é uma das mais constantes da NFL. Isso eu tenho que reconhecer. O Flores vem fazendo um excelente papel no que se refere à defesa. Só que o ataque deixa muito a desejar.
1: Ah, e o John Gruden perdeu esse jogo, né, cara? Porque muita gente ainda foi, foi contra o meu comentário, né? Mas não dava para o Raiders ter chutado um field goal ali da forma como fez. Né? Chegou na linha de uma jarda, tava com 22 pontos, né? E aí rolou, queimou o relógio, deixou o cronômetro com 19, chutou o field goal, mas deu ali a chance os Dolphins vencerem um jogo com um field goal também, né? Ficou ali 25-23. Cara, 20 segundos é muito tempo na né, NFL. Ah, não tinha time out, 20 segundos é muito tempo na né, NFL, cara. É muito tempo, né? tá comprovado isso. E o que, que aconteceria ali, né? O Gruden preferiu chutar o fio de gol, deixar com 20 segundos. Se ele tivesse eventualmente tentado o touchdown e feito um touchdown na terceira descida, ele teria deixado ali o Dolphins com um minuto de relógio, um pouquinho menos, mas com a obrigatoriedade de cruzar o campo e entrar na endzone, cara, isso tem uma diferença muito grande. Você chegar numa range de field goal e você marcar um touchdown. Hoje os kickers estão chutando fácil field goal para 50 jardas. Ao contrário de, de você entrar na endzone. O próprio Dolphins foi barrado ali na goal line já nessa partida contra os Raiders, né? Em alguns momentos antes desse momento derradeiro, então pra mim o Gruden errou, cara. Ele podia ter ido pra conversão de dois pontos ainda se tivesse feito o touchdown, que deixaria a situação ainda mais difícil, acho que aí o Dolphins só conseguiria empatar com o touchdown, então assim, que jogar com o regulamento, a chamada defensiva foi horrível, aquela cover 2 Você chamar uma cover 2 num momento ali que você precisa proteger o fundo do campo é bizarro, o cornerback ali que eu não lembro o nome, provavelmente o Galo vai saber o nome dele, que o Galo sabe todos os nomes se não sabe já procura aí um cornerback virar flat defender numa jogada final dessa é pra pegar o contrato dele, rasgar, esfregar na cara e demitir dentro de campo. Bizarro isso. Né? E é isso, falei. Você quer comentar alguma coisa desse jogo, Galon?
2: Ah, eu queria falar um pouco, Bajo. É, na verdade, só frisar mesmo o que vocês falaram, porque... É ridículo um time na linha de uma jarda o cara fazer todo aquele aoe aquela cera para queimar o relógio, sendo que ele poderia também chamar uma jogada e queimar o relógio do mesmo jeito na quarta, se não der, sei lá, fazer qualquer coisa. Ele poderia ter esperado, mas é o que o Bajo vem dizendo, parece cada vez mais o tempo na NFL. É mais bem aproveitado pelos times. A gente também viu contra. Se eu não me engano, foi contra o Chargers, né? Que foi Raiders e Chargers. É, o Justin Herbert, Herbert precisando virar o campo. O cara foi lá e fez isso. E o Raiders se lascou. Então, assim, eu acho ridículo você deixar de atacar ou tentar, pelo menos, ter o touchdown para ganhar um field goal que não te garante a partida. Ah, eu acho fora aquela chamada ridícula lá também é, nunca vi isso você não protege o lado do campo você tem que afundar todo mundo para mim não tem o é, mim não tem não tem a mini, um menor cabimento mas também falar que o Gaskins tem jogado muito muito bem é, ele tem balanceado o ataque do Dolphins e recebendo passes e correndo também né aliás os TDs foram dele Dois TDs pra ele, né,
0: então... E outra, o Raiders ali naquela goal line ali, tinha o Josh Jacobs, né, cara? Então, é um dos grandes running backs da liga aí, principalmente um power rush como ele, então... Realmente valeria a pena arriscar. E o passe que o Fitzpatrick acertou ali, puta merda, né, cara? Estavam quase quebrando o pescoço dele, não foi nem uma face mask, foi uma... Eu não sei como ele acertou aquilo, é, é bem difícil. E normalmente essas rotas out, né, porra, o, a gente precisa parar o relógio, né, cara. E Você sabe que vai acontecer isso e o cara é com uma liberdade enorme. Então, foi realmente um vacilo, o Gruden, pelo visto, quer largar o time e sair com a grana que ele assinou o contrato
1: de 10 anos. Bom, vamos passar pela rodada de domingo aqui, não vou entrar em muitos detalhes de todas as partidas. Eu vou jogar no ar aqui, quem quiser... Aproveitar o rebote aí e à vontade, tá? Ravens 27, New York Giants 13. O Ravens ainda briga aqui por playoff, né? Tá nesse bolo aqui de candidatos da AFC. Lamar Jackson aqui passando pra dois touchdowns, 183 jardas. Os números dos Giants aqui eu me recuso a comentar. Algo a dizer desse jogo, senhores?
2: Eu acho que... Eu tava assistindo esse jogo, mas ficou. passou um momento que ficou deplorável. Eu odeio o Giants, é, sinceramente, eu prefiro que eles percam todos os jogos, mas foi ruim e triste de ver esse jogo. Porque Gus Edwards, o Lamar, o Dobbins, os caras correndo, assim, eu vi corridas de 20 jardas seguidas, assim, sabe? Coisa ridícula para você ver no jogo. É, e o ataque, do, o ataque do Giants muito ineficiente e a defesa que era tão, tão cogitada, tão dita, tão analisada é, badalada os caras a, simplesmente parece que sumiram nesses últimos jogos aí. aí, é na reta final que você vê onde os homens onde os homens entram, né? onde eles aparecem é, eu acho que o Ravens apesar de do Lamar não ser um bom passador e não ter um corpo de receivers bom, bons, que ele vem, que eles vêm forte aí para
1: pós-temporada, porque a defesa deles carrega o piano, sinceramente. É, mas o Giants tem o Logan Ryan e o que não dá para confiar, né, no Logan Ryan.
2: Ah, ah você viu que ah, ele recebeu 3 anos, 31 milhões piano okay. de
1: Deus. É um empresário bom. Agora qual vou? Eu falei cantei essa bola aqui há mais de ano. Des Bryant já tem o mesmo número de touchdowns que o Harry esse ano. Eu falei que o Des Bryant já devia ter vindo ano passado para esse time, né? Tudo bem.
0: Ah, não. mas com quem Newton não ia dar certo?
1: Com quem não ia dar certo? Você é louco. Quem? Dez? Meu Deus. Ah, vamos lá. Chiefs 17, Falcons 14, por muito pouco, o Cu errando o field gol no final da partida. O que, que aconteceu com esse Chiefs aqui, Covô?
0: Cara, eu tava vendo essa partida, é... tava 14 a 7 pro Falcons ali, era só segurar o último quarto. A equipe vinha muito bem contra o Patrick Mahomes, principalmente a defesa ali, tava fazendo um bom papel, contendo o Tark Hill também, então, cara vinha fazendo uma partida digna só que como é o Atlanta Falcons a gente sabe que no final eles pipocam mais uma vez cansaram a pressão pro Patrick Mahomes foi murchando, murchando, murchando e enfim, Patrick Mahomes com o tempo ali no pocket para lançar ele vai fazer estrago e aí começaram viraram a partida né? e no final o, o cu realmente estragou tudo né? E, mas, o
1: Falcons tomou a virada como assim
0: é, algo inédito, né, a gente não sabe como isso aconteceu, cara, mas a, realmente o Falcons é uma bagunça, né, o, é, o Dan Queen, meu Deus, ele deixou a equipe realmente sem nenhuma condição ali pra, pra dar um desafogo pro Mert
1: Ryan. Eu acho pouco, mas por falar em bagunça, que tem uma dupla bem bagunceira aqui, né, agora, mas... Duas equipes ridículas, mas uma pelo menos consegue cumprir o script de forma decente. A primeira delas, o Jets, venceu a segunda partida na temporada, 23 a 16, no Cleveland Browns, que ficou sem quatro wide receivers para esse jogo. Foi basicamente um SOS Karen Hunt e Nick Chubb, né? não foi o suficiente. Agora o Jaguars jogou certinho, tomou um pau aqui de 41 a 17 para o Chicago Bears teremos Trevor Lawrence jogando em Jacksonville em 2021. E aí, aí, vai virar?
2: É, eu tenho uma grande... Uma não grande, tem um tempo pra trás, digamos assim, com esse, com o que aconteceu com Jets, com Jaguars. Primeiro que o Jaguars é uma franquia deplorável. É, você vê os torcedores no estádio comemorando o TD do Bears e isso para mim é no mínimo nojento. Né? Quem gosta de perder não devia nem estar na NFL. É, mas o Jets me levantou a dúvida. Agora que eles ganharam duas seguidas, o que será deles daqui para frente? Se continuam com o Sam Darnold, se eles vão optar por um novo quarterback, é, se eles vão ir de Penn e para proteger aí o Darnold. Então, queria também saber o que vocês pensam disso para o futuro, porque essa franquia aí nunca deu nada e não sei se vai ser hoje que vai dar, porque quando eles têm todo o futuro pela
1: frente, eles estragam. Eu acho que vai depender de quem vai vir pra... quem será o head coach dos Jets na próxima temporada, né? Talvez se o Adam Gaze for embora e, e vier outra pessoa, talvez ele... sei lá... Ele, ele troca... não tem nada muito certo porque a gente também não sabe o quanto que o Gaze banca o Darnold, né, cara? Então, não sei se... Não sei. Agora, eu acho que a única certeza que eu tenho é que os empresários do Lawrence deram uma prensa lá nos Jets e falaram ó, oh, ganha essa porra aí porque o Lawrence não vai jogar. Ou vocês ganham e caem para segundo segunda, ou vocês vão passar vergonha e tomar um passa moleque do, do Sunshine no draft. Certeza que Não, certeza,
0: cara, certeza, Bádio, certeza. Nada mentira da cabeça que foi isso, a gente até estava conversando no outro episódio, né? É, na NFL faz um tempinho que não acontece, eu acho que a última vez foi o philip Rivers e o Eli Manning, é, que realmente falaram que não o Eli começou com essa história que não iria jogar no San Diego Chargers, enfim, acabou não jogando mesmo. Uh, essa questão poderia se repetir o Trevor Loud, se é da Flórida ele tinha essa questão de jogar pelo Jaguars ele já havia mencionado e o Jets realmente ainda pagou ali até o final da temporada isso daí eles arriscaram tentaram forçar mas eles tiveram realmente alguma certeza aí por conta do empresário e fala cara vocês não vão não tem como e vocês vão passar vergonha entendeu só para destacar rapidamente aí da partida do Trubisky tá que muita gente vem metendo um pau nele eu, eu realmente não acho ele um, pelo menos ali um quarterback que vai levar uma equipe à vitória exclusivamente por conta do desempenho. Mas você vê a diferença do time do Chicago Bears com, do, sem o Nick Foles, né? Um cara estático, uma mula ali praticamente. O cara ele só consegue ficar no pocket e lançar a bola se a ele conseguir proteger o cara ele, corretamente. Ele não consegue dar um passo à frente e sair do pocket. Ele é um cara que só jogou contra o Patriots naquele Super Bowl, tá? e o Trubisky trouxe uma mecânica legal pro Bears, viu cara bem interessante o Murray correndo novamente uh, o Alan Robbins outros caras ali participando então, meu, realmente o Chicago Bears ali pode ser uma zebra bem engraçada na NFC
1: Contrariando o Anthony Curtino né? quem diria uh, um jogo engraçado aqui, não vou perder muito tempo com esse jogo, né, Bengals 37 Houston 31, Eu só queria destacar o Deshawn Watson passou para 324 jardas, 3 touchdowns. O David Johnson correu para 128 jardas e 1 touchdown. O pipoqueiro do Brandon Cooks recebeu 141 jardas, 1 touchdown. E com tudo isso, o Houston Texans perdeu para os Cincinnati Bengals sem quarterback. Né? Tiveram aqui até... Ah, oh. O Brandon Allen teve aqui números razoáveis, né, 371 jardas, 2 touchdowns, mas cara, não dá pra perder para um Cincinnati Bengals que não tem o Joe Burrow, né, ainda mais se você tem lá o, o Sean Watson, e adendo, né, se Texans bateu nos Patriots, né, então o Texans bateu nos Patriots, o Bengals bateu nos Texans sem quarterback, e o Bengals sem quarterback é mais time que os Patriots, né, mas essa analogia a gente deixa para depois, Jogão aqui, Steelers 28, Colts 24, o Steelers indo buscar o placar no segundo tempo, com o Big Ben aqui que não fez absolutamente nada no primeiro tempo, voltando do intervalo e passando 342 jardas, três touchdowns para ele, o Steelers teve que abandonar o jogo terrestre, o Joe, James Conner correu para apenas 20 jardas, foi um total aqui... De, deixa eu fazer as contas aqui, 11, 12, 14 tentativas de corrida apenas para 20 jardas, que foi o que o Connor teve na partida. Né? Foi um SOS jogo aéreo aqui, Juju um touchdown, Johnson um touchdown, Eric Ibron um touchdown. E esse Colts aqui não conseguiu segurar a pressão do Steelers, da defesa do Steelers no segundo tempo. Né? A linha ofensiva dos Colts bizarra, não conseguiu segurar. Uh, TJ Watt, mais uma vez, sendo destaque na defesa dos Steelers. Mas o que o Colts apresentou no segundo tempo, conseguindo apenas 3 pontos oriundos de um field goal aqui, foi pisar para um time que uh, poderia ter chegado um pouco mais longe nessa rodada. Né? Com a derrota do Titans para os Packers. Né? Essa vitória aqui teria sido importantíssima para eles, né? mas não foi o que aconteceu. Né? Jonathan Taylor apenas 74 jardas, apesar de dois touchdowns. Uma distribuição razoável de passes aqui, mas o Steelers engoliu os Colts no segundo tempo. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa desse jogo? Você resumiu muito bem, Badi. Parabéns. Eu, eu resumi, cara, porque agora a gente vai para a cereja do bolo do episódio aqui. Carolina Panthers, 20, Washington, sem nome, 13. Eu vou passar os dados rapidinho aqui do jogo. Dwayne Haskins, que está em busca de novas oportunidades, né? Desde ontem, passando 154 jardas, duas interceptações, foi substituído... Pelo... Não é mais desempregado, Badi? Não, está em busca de novas oportunidades. Cara, eu não sei falar o nome desse cara. Taylor Haines. Como, como que chama esse brother aqui? É, é
2: tipo o Heineken mesmo que fala. Heineken. É, é tipo é. isso. Heineken? Né? Mais, Heineken?
1: Né? É, é tipo não, isso. Nunca mais a gente vai ver É Uma um cerveja? Cara, né? então, não importa. É o tem, Heineken. É o Heineken. Heineken aqui. Substituindo o, o dono do puteiro aqui, passando para 137 jardas, um touchdown. Jogo terrestre dos... Dos, dos, dos sem nome. Nulo, enfim, né, deixa eu ver se teve algum número razoável aqui pelos wide receivers, mas aqui também, sendo o líder de recepções aqui, o Logan Thomas 63 jardas, o Sims, também tá devendo de alguns jogos, né. Deixa eu só levantar os números do Panthers aqui, cara, aí eu dou o palco para você falar desse time de Washington, Ted Bridgewater, 197 jardas, 1 um touchdown. Jogo terrestre bem distribuído aqui, o Kurt Samuel, o wide receiver, correndo 7 vezes, 52 jardas para ele, e também foi o líder de, re... de jardas recebidas, 106 jardas aqui para o Kurt Samuel. Samuel, aliás, que na minha opinião é a melhor arma ofensiva aqui do Panthers, aqui, talvez o jogador flex player aqui, mais interessante da NFL aqui, um dos mais nessa temporada. Mas vai lá, galô, destila aqui a sua raiva, cara, você tem toda a nossa atenção.
2: Não, é porque é, é difícil, é chato, eu, eu, eu fico com muita raiva, eu não consigo nem falar direito isso aqui. Esse Danny Haskins, ele é uma piada, ele é uma piada. Esse cara, ele perde para o time do Seahawks por pura incompetência dele. Porque o cara passa o fim de ano inteiro, a precisão inteira treinando para ganhar massa e continua um sem cérebro, o cara não consegue fazer uma leitura. Ele lançou uma interceptação, é <risos> bizarro, ele lançou uma interceptação em triple coverage. Ou seja, tinha três caras em cima do mesmo jogador e ele lançou lá. Depois vocês vejam a segunda interceptação dele. Fora que, além das duas interceptações, ele teve um fumble perdido e ele teve um pass rating de 34.6. Eu nunca vi um jogador tão ruim na minha vida. Olha que eu vi muitos quarterbacks que não servem nem para jogar no Cannibals, nem para ser reserva do Marginals, uns caras são ruim, 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 ruim. Mas esse cara, ele me surpreende cada rodada. E o pior de tudo, que ele sai como se ele fosse um, um coitado, um, um cachorrinho, né? Como se ele tivesse apanhado. Quando na realidade, ele é o único exclusivo culpado de tudo que ele fez. Porque não é possível o cara ser tão inútil... É, uma season inteira, na outra season ele conseguiu ser pior ainda ele tinha 7 touchdowns e 7 interceptações, ele foi parar com 7 com e 9, então esse cara aqui ele é a escória dos quarterbacks da NFL, eu já falei isso essa semana fiquei muito indignado esse cara ele consegue perder para o Manziel numa disputa, esse cara ele é tão desqualificado que ele não ganha nem no 2 ou 1 um, nem no Caro coroa para começar o jogo eu, eu acho que foi a melhor notícia que eu recebi essa semana, foi que ele foi mandado embora, porque esse cara é a, a vergonha pra história da NFL ele, ele tem que mudar de esporte porque ele não joga futebol americano esse cara não é jogador de futebol americano ele é jogador de dama, ele pode treinar pra voltar pra faculdade pra fazer qualquer coisa, mas ele não pisa mais um campo de futebol americano e quem contratar vai se
0: arrepender nossa, meu Deus cara, nossa, eu tô traumatizado com tais palavras, eu, nossa, e engraçado é que ele tava falando, e tipo, se eu fechasse o olho e eu ouvisse a voz dele xingando o, 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 o Haskins, eu tava a, imaginando o Ken Newton também, cara,
1: não, se, ele, não é. se, ele, se ele não fala o nome, dá pra achar que é o Ken Newton.
0: É, não. então, mas, cara, são muito parecidos você mesmo. Está, né?
1: Você está sendo leviano, Ken Newton não teve tempo de pegar o plano de jogo dos Patriots, ele não treinou, não teve pré season por conta do Covid, tem que dar mais um ano pro menino Newton, e eu, eu sou um grande entendedor e estou afirmando isso.
0: Pô, mas é a questão do Rivera ter cortado ele, eu achei bem legal, meu, é sério. Exatamente, assim, primeiro que o Rivera teve câncer, né, esse ano,
2: e além de passar pelo tratamento de câncer, o cara expõe não só a ele, como a todos, pro risco, né? Então, além de tudo, ele é extremamente egoísta. O cara só olha pro próprio umbigo e foi pro, uh, foi pro puteiro depois de uma derrota, como se ele fosse o maior campeão. Cara, esse cara, ele me enoja, sinceramente, eu não tenho palavras. Mas eu queria destacar também que a defesa de Washington vem bem. É, o Chase Young jogou muito bem. E a defesa vem funcionando, mas não dá para carregar uma mula todo dia, né? Pelo amor de Deus. Se você tiver um quarterback que faz o mínimo, né? <risos> além de tudo... Além de tudo é pesado, né? Ele é, nossa, o cara nossa, o cara não tem nenhuma mobilidade. Ele é pior que o Big Ben. Isso que o Big Ben... Né?
0: Tem uma barriga de chop lascada, mas barriga é um papo, papo de amendoim, barriga de chop, né? A gente pode falar que o Chase Young é o melhor defensor do ano? Talvez não o novato, hein? Melhor defensor mesmo.
1: Ah, talvez. Mas aí vão encher muito a bola do TJ Watt, né? A família Watt tem muito prestígio, né, cara? Não sei por quê. Os caras são bons, mas, né? Parece que às vezes é demais, né? eu, 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 eu acho que o Chase Young ele é, está sendo muito mais fator, né? ele basicamente é, move sozinho ali, vai não sei, eu conheço pouco o time de Washington mas a impressão que eu tenho é que tipo se não é ele ali, o negócio ia ser bem pior
2: hum, eu acho que ele dá uma, uma consistência defensiva eu acredito assim, que ele é marcado como se ele já fosse um jogador é, estável na liga, sabe? É, ele tem uma porcentagem de, de duas pessoas bloqueando extremamente alta, chega a ser 20, 28% e ele tem um, ele ganha bastante disso. Se eu não me engano, ele ganha cerca de on, 15, 11 por cento. Agora eu não sei o certo número, mas ele tá sendo marcado como gente grande. E eu acho que por enquanto, não, mas para as próximas seasons é um cara para ficar muito de olho. Que além de tudo, é, se eu não me engano, ele tem quatro, cinco famos forçados. É, são 6, 7, 6,5, são números, assim, para um rookie eu acho muito, muito impactante. É o estilo Nick Bouza do ano passado. Só que eu gosto mais do Chase Young por um fator, né? Ele é de Washington.
1: Então. Bom, emendando já o, o tema do, do sem-nome aqui, um jogo que movimentou a, a conferência aí também, né? Do, a conferência da derrota aí da, da NFL. Dallas Cowboys meteu 37 a 17 nos Eagles do Hertz. Cowboys enfrenta os Giants na última rodada. Washington precisa da vitória para se garantir em cima uh, dos Eagles. Dá para imaginar aqui que... Não sei. Cowboys tem chance ainda, cara. O que você acha que... O Washington é o melhor time dessa divisão?
0: Bom, eu vou começar então. Eu acho que talvez se o Hurts tivesse começado a temporada ao invés do Carson Wentz, talvez o Eagles fosse a equipe favorita aí por conta dessa questão ofensiva que realmente ele deu uma diferença enorme, deu uma nova cara para o Philadelphia Eagles. O Cowboys é o mais, eu, eu imagino que seja por conta da conjuntura né, do elenco em si, não por causa somente do Andy Dalton, mas por conta das peças. E o Washington eu acho que é mais uma questão do de desenvolvimento de jogadores. E eles estão bem assim, parelhos, cara. Sério, é, as equipes estão bem parelhas. Eu acho que realmente a, a defesa que está fazendo a diferença. É, a defesa mais forte da NFC East é, é a do Washington. E eu acho que é por isso que o Washington vai acabar levando essa vaga. Vai acabar levando a divisão. É, eu,
2: eu não sou um grande fã do Hertz, vou, vou ser bem sincero. Desde que ele começou é, lá, lá no college, é, eu sinto que ele não era um prospecto muito completo. E não era mesmo. É, eu né? sinto que em Alabama ele não era, não era ele é que substituiu o Tua. Né? É, então, eu sinto que ele, o que acontece é o seguinte, ele dá um dinamismo para o jogo que o Carson Wentz não consegue dar. Então, se torna muito imprevisível você jogar contra é, o Hertz. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Mas eu ainda sinto ele muito imaturo é, em relação à qualidade dos passes. Então, assim, ele acerta passes muito bons, como aquele pro Destino Jackson, né? Que cara, muito tempo sem jogar, voltou e fez aquele touchdown. É, mas eu sinto também que... É, não vou defender o Wentz aqui, mas que com essa OL aí, os caras pegaram muito no pé dele e a gente tá vendo que uf, os caras não conseguiram parar o Cowboys em um instante. A defesa do Cowboys parecia que era sei lá, a melhor defesa da história da NFL. Fez o, fez o time do Eagles jogar aquela, aquela merreca, né? Mas uh, eu sinto que o Hertz pode dar uma cara nova pra esse time que tá lidando com lesões. O Cowboys... Vem, vem melhorando, é, eu sinto que o, o time, a defesa, tem se encaixado um pouco mais, coisa que tinha um nome muito grande no papel, mas eu tava fazendo essa diferença. E Ezequiel Elliott e Andy Dalton jogando muito bem essa partida aí. Mas eu acho que da Washington ainda, é, porque se a gente ganhar do, dos Eagles, o critério de desempate frente ao Cowboys acaba favorecendo a gente. Então, acho que fica. Uma disputa aí para o próximo ano também, mas esse aqui eu acho que está meio
1: definido. Eu acho que se o deck tivesse saudável, essa conferência era dos Cowboys. Bom, uh, dois jogos aqui, vou passar bem por cima, tá? Chargers 19, Broncos 16, Herbert, Calouro do Ano, qual vou Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. O cara joga muito, tá. ele tem um gr grande futuro. Concorda, Galo?
2: absoluta adoro o Herbert.
1: Seahawks 20, Los Angeles Rams 9, Seattle Seahawks garantindo aqui o título da divisão e parabéns para Seattle. Bom, aí... Ah, mas deixa eu falar <risos> rapidinho, eu sei que a gente tem tempo, eu preciso
0: falar desse jogo, cara, eu preciso, desculpa, eu estava dando uma olhada, são as maiores decepções cada uma de uma forma, logicamente, talvez os dois chegando aos playoffs, mas meu Deus, Seahawks, o que, que aconteceu com esse, esse jogo aéreo, Metcalf, Lockett, acabou o time, Sim, eu não, eu não sei. Eu sei que o jogo foi difícil contra o Renz, a defesa é realmente complicada, mas o Russell Wilson, que era ah, MVP, MVP, todo mundo falava. O Cearo. Nossa, cara, é, é decepcionante mesmo. Eu não, nossa senhora, que, que queda. E o Renz, agora com o Jared Goff essa lesão no polegar, o Renz também. O, o tanto de peças que tem, cara, que decepcionante o Mac vê essa temporada, hein? O ataque do Rennes foi pá. Eu acho que tem menos pontos que o Patriots nesse ano, hein? É questão até da gente dar uma olhadinha e depois e pesquisar.
1: O... o Russell Wilson, cara, você já jogou o Detetive? <risos> o antigão? É, aquele que você tinha coronel Mostarda com a pistola na, na <risos> sala de jantar. Eu vou, eu vou dar meu palpite aqui para quem matou o Russell Wilson, posso? Fala, fala. Malcolm Butler. Em Phoenix no Super Bowl 49 com uma interceptação na bola. Não, não, aí é um
0: maldade. Que Deus. isso, cara? Que maldade? Não. <risos> meu Deus.
1: Chegamos ao Sunday Night Football Covô. um passeio, uma lavada do Packers em cima do nosso Titans. Mas eu eu senti que a neve atrapalhou, cara. Eu <risos> e, e tava nevando demais, cara. É, é condição subhumana viver naquele lugar lá. Eu não sei como tinha gente ainda. Cara, morar em Green Bay deve ser uma merda, porque se o teu programa de final de domingo à noite é ir até aquela porra daquele estádio aberto, nevando, ventando, chovendo, para assistir jogo dos Packers, cara, você não, não, deve, não deve ter nem TV a cabo nessa cidade, não é possível. Né? E aí a gente vê o TNH passando apenas 121 jardas, um touchdown, duas interceptações, Derek Henry com muito custo em 23 tentativas correndo 98 jardas, mas não fluiu absolutamente nada do jogo do Titans, né? O seu Corey Davis aí te ferrou no fantasy, 0.0 ponto, 0 0. zero recepções, zerou. Zerou no... E o Davante Adams, em compensação, né? Para queimar a boca daquele meu amigo que critica o Davante Adams, né? Eu nunca critiquei, é um grande wide receiver o Davante Adams, o melhor da linha. Cento... não, não melhor 142 jardas, 3 touchdowns pra ele o que, que aconteceu com esse Titans, cara? foi a neve ou foi a ruindade mesmo? as duas coisas, né Galo? você não acha?
2: É, eu acho, esse Titans aí a defesa deles é pífia pegando o que muitos dizem ser o MVP, pra mim não é também não sou muito fã dele <risos> apesar do cara fazer mágica mas essa defesa aí foi patética Compensação, o time do Packers segurou muito, muito bem. Porque vamos falar aqui, quando você tem o Derek Henry correndo 93 jardas e o AJ Dillon correndo 124 e dois touchdowns, tem alguma coisa bem estranha aí, né?
0: Vamos combinar. É, o que me espantou foi o Aaron Rodgers lançando ali na neve tranquilamente e o Tony Hill se matando para procurar um receiver, cara. Isso daí me deixou um pouco espantado. Da firmeza do passe do Rodgers. Contra a incerteza do Tânio.
1: Ah, mas o Packers é leão de temporada regular, né, cara? Chega nos playoffs vira gatinho. Eles vão ter a vantagem de campo, né? Isso vai ser bem importante, né, cara? Eu não sei, viu? Eu acho que... Talvez... Tem que ver o cruzamento, né? Mas vocês acham que rola um Saints e Packers aí? Porque eu tenho a impressão de que o Buccaneers, ele cai pra qualquer um desses times.
0: É, tá dando Buccaneers e... Washington... É Washington, é, é Washington e Buccaneers. Ah não, tô falando, da, tô falando da final da conferência. Ah, no final. É, pode dar o Santos, é o Santos, é o Santos. Eu acho que é o mais forte.
1: Bom, você tem mais alguma consideração aqui, Galô? Porque a gente vai entrar num tema delicado agora. Eu vou dar um alerta eu de gatilho aqui, aqui pro pessoal que está vendo esse <risos> programa. Porque se você tem, tem gatilho com depressão, essas coisas, né? Doença, alguma... Cara, para aqui, para, para. Dá, dá uma pausa aí, deixa o seu like. Para, para, aqui. para, para, para. Para, para cara. que agora a gente vai falar de Buffalo Bills 38, New England Patriots 9. Eu quero ressaltar os números dos Patriots nesse jogo. O Ken Newton, ele passou... Ele tentou passar 10 vezes a bola, acertou 5, 50% pra ele. Sabe quantas jardas qual
0: ah, eu tô vendo aqui, mas fala você que é mais engraçado.
1: 34. Aí, aí na, na, na coletiva pós-jogo, o Bill Belichick aqui vira e fala. Tiramos o Ken Newton. Mas ele não era o problema. O ataque só não estava rendendo. Porra! Como? Que o cara não é o problema. Ele é o quarterback do time. Ele não é o problema, mas o ataque não tá rendendo. Eu acho que a culpa era minha, cara. Eu acho que eu comi pouco amendoim vendo o jogo aí.
0: É que ele não, não quis que... Ele não quis queimar o um
1: eu... Newton. Ele não quis queimar o um Newton. Que eu... eu espirrei na hora que o Bird... Mano, os caras armam uma trick play. Deixa o filho da puta sozinho pra receber a bola. Aí eu acho que eu espirrei e atrapalhei o Bird pra ele fazer a recepção. A culpa foi minha, não foi? De ninguém mais, né? Aí entrou o Jared Stidham. O Steve Han tentou 11 passes, ele acertou 4. Não deu 50% pra ele aqui, mas ele tá acostumado a ficar abaixo da, da média. E
0: também tá acostumado a entrar em situações complicadas, né? Não, eu não, não, não tenho o que falar de Steve também. Depois que tá 30 não, e poucos não, não. a 9, você vai colocar o cara assim, tipo, vai eu, lá e vira eu, o jogo. Eu,
1: eu, tô embalo, eu tô indo no embalo da Range aqui. É o que eu falei, o cara não, não teve repetição durante a semana e botaram o cara lá depois da metade do jogo, né? Ridículo. 44 jardas para ele. Sony Michel que começou correndo bem, terminou o jogo com 69 jardas. Wide receivers, o Jacob Myers foi o líder com 4 recepções, 45 jardas e dali para baixo não vale nem a minha saliva, tá? Agora, Buffalo Pills, cara. O Josh Allen passou para 320 jardas, 4 touchdowns. O Josh Allen, nesse jogo, teve mais touchdowns aéreos em Foxborough, no Gillette Stadium, do que o Ken Newton, que é o um quarterback dos Patriots durante toda a temporada. Tá? Eu poderia parar por aí, mas eu vou um pouquinho mais. O jogo terrestre dos Bills nem precisou funcionar, porque o jogo aéreo esfacelou os Patriots. O Stephon Diggs recebeu para 145 jardas, três touchdowns. O T.C. Jackson está procurando até agora o Stephon Diggs no jogo. Né? Dawson Knox, Tyrande, recebeu para 51 jardas. Né? Olha que, que, que utopia um Tyrande receber para 51 jardas. Não né? queria um Tyrande que conseguisse receber 30, pelo menos. E foi isso, cara. Basicamente, um monólogo entre Josh Allen e Stephen Diggs se aproveitando de uma defesa ridícula, primária. Qualquer passe que acontecia do ataque dos Bills Encontrava um wide receiver dos Patriots, um wide receiver dos Bills, com no mínimo umas 4 ou 5 jardas de distância do, do corner mais próximo da defesa dos Patriots. Não existe ajuda na defesa dos Patriots, é basicamente um front ridículo e uma marcação main na secundária. E eu vou respirar um pouco aqui, cara. Comenta um pouco aí, qual. Eu vou. Bom, vamos por partes.
0: É, não vou ser redundante nos meus comentários. Eu acho que quem ouve podcast sabe o que eu penso. Defesa secundária, não, não vou nem criticar porque do plano... Não. não, calma, eu vou explicar o porquê. Eu não vou criticar quê? Porque, porque a gente não tem pressão nenhuma mais uma vez. O Josh Allen teve 10, 12 segundos por jogada para poder lançar a bola tranquilamente. Tá? Essas chamadas em zona que foram feitas também, essas são, sim, questionáveis. Por diversas vezes os recebedores, os recebedores dos Bills recebiam e vinham dois, três cards. Eles ficavam um tempo escolhendo ainda o que poderiam fazer ou eram derrubados muito tarde. O Teco vinha muito tardio, tá? Então aí é, um, é uma questão, não, é, não são dos jogadores em si, tá? Não vou falar do Phillips, não vou falar do Jonathan Jones, não vou falar ninguém da secundária, tá? Do DC que passou um perrengue enorme com o Stefan Diggs. Enorme, sem apoio algum de safety, tá? Ele passou um perrengue enorme. Foi um dos melhores corners do ano, tá? Pelo que ele fez, mas nesse jogo ele passou um perrengue. Agora, do front, sinceramente, o inovite. você quer jogar de linebacker? Você continua. Na DL não serve, ele não consegue, ele foi apagado. O restante, cara, pode mandar todo mundo embora dessa front, cara. Butler,
1: Simon. Não, eu. O Butler tem algum problema. Não, pode... Ele cometeu dois offsides ali, que foi bizarro.
0: Não, esse cara é uma má vontade desgraçada. Você vê esse cara jogando...
1: Agora, o que você achou... Dane-se o Butler, eu tenho um ponto melhor aqui. O que você achou do fake punch que os caras
0: fizeram em cima da defesa? Péssimo, ridículo. Ninguém pediu timeout vendo a merda. É uma coisa atrás da outra, né? O cara sozinho... Bádio... Vamos lá, você como coach. Se você vê um cara sozinho ali, eu agarro o cara, meu. Eu cometo uma falta. Eu os como dois, coach. Dois, os dois Gunners estavam sem cobertura. Eu invado mano. o campo. Eu jogo o boné no cara. No... Eu, não, eu, eu não deixo ele receber aquele passe. Eu dou um carrinho no cara. É um
1: absurdo. <risos> cara, é um absurdo. Sabe, sabe que revendo aqui, eu, eu pensei numa coisa. Os dois, os dois wideouts ali, né? Os dois... Pontas ali da formação de punch dos Bills, eles estavam sem cobertura, não tinha um jogador para bloquear eles. Eu não me lembro de ter visto nunca uma formação de cobertura de punch assim. Eu posso estar tá errado, tá? Eu vi, obviamente, o que eu vi, né, o Patriots mandando pressão total pelo meio, deixou os dois caras ali porque tentou um bloqueio. Beleza, ok, entendo isso. Mas eu nunca vi um negócio tão bizarro como esse. O que qualquer treinador estúpido faria é o seguinte vi o tape e vi que os peitos mostram esse tipo de formação cara qualquer time ridículo vai ter um, um alerta ali para fake punch você então, fala você fala para tua formação de punch olha se, se a gente vai pantear se os Patriots fizerem X, a gente vai responder com Y. O que, que é o Y? Ah, você vai passar para um cara que está totalmente desmarcado para receber. Isso que era uma quarta para poucas jardas. Eu não lembro exatamente quantas era. É, era umas duas, três jardas. Uma situação sei lá. ridícula, cara. Uma situação que, cara, eu não sei se no college a gente vê uma situação dessa.
0: Nem, nem seria a jogada, seria o punch mesmo. Alguém que se tocou, olhou ali e falou, meu, o cara tá livre, é um absurdo. É, esse cara que lançou o passe eu acho que nunca lançou na vida nem no treino ele lança a bola enfim agora da defesa não vou entrar mais no mérito o front é ridículo uma vergonha é um bando de, de é um monte de saco de batata lá parado eu acho que seria mais eficaz para derrubar algum running back inclusive foi o nosso comentário no grupo a gente tem um problema seríssimo com a DL os caras não conseguem tirar a mão do bloco do lado, eles não conseguem sair do bloco, pelo menos esticar a mão Para pegar o running back que tá passando. Eles não conseguem fazer isso, enfim. Do ataque, O L. vem fazendo papel digno, tá? Apesar de tudo que tá acontecendo. Running backs, quando não é um, é outro que corre. O senhor Cameron Newton, não, não pode ser quem? Super quem? Esse cara é ridículo, ele é uma vergonha. Um cara que joga 10, 11 anos na NFL, não sabe ler Blitz não consegue ver, a pro... ele tá ficando velho deve ter descolamento de retina, não sei ele não consegue ver quando o cara tá indo em direção dele pro... pra blitz, cara, ele não consegue ele escolhe os passes mais complicados às vezes, tinha um cara no slot eu acho que era o Myers, tava vendo a jogada Mano, era simples, ele preferiu perder não sei quantas jardas, sofreu o sec esse cara é uma vergonha esse
1: cara e, e ruindade pega, né? Ruindade pega, porque você viu que o Steed entrou, o Steed lançou uns três passes é, abaixo do, do wide receiver. Tipo, lembrando que o Newton tá ensinando direitinho, né, o Newton? Não, e o que é pior,
0: cara, eu preciso desabafar sobre isso. Foi a coisa que me deixou mais puto. A equipe tomando um pau e o safety power lá do, do Bills trombou com ele saiu meio mal, acho que por causa de uma concussão, enfim. E o Newton saudável. E, não, e ele ficou rindo. Tipo, rindo do que, seu imbecil? Tamo tomando um pau? Você tá se vangloriando porque você, de, tipo, ganhou uma disputa com o safety, que tem um metro e meio de altura? Porra, então, assim, me desculpa, cara. Não tenho mais paciência pra falar sobre esse sujeito. É, é uma, eu não sei como esse cara tá empregado. Sinceramente, tem, eu acho que muito QB melhor na Liga Canadense. Chega,
1: vamos respirar. Galô, valeu pela participação. Esperamos você aqui mais vezes pra comentar. A equipe do, do Sem Nome. Se quiser voltar na próxima semana, se teu, time, se teu time ganhar a conferência e você quiser vir aqui especular playoffs, fique à vontade, cara. Valeu.
0: Não, ele leva o episódio. Vixe, eu falo, eu
1: falo até umas horas. Se perder também, porque vai ter mais coisa para falar aqui. Nossa, seria sensacional o Washington perder domingo e não ir para os playoffs, a gente teria duas horas de galo aqui no programa. Seria, seria triste, eu não ia nem conseguir aparecer, já tá chorando, não é possível que o time
2: faz isso. Mas queria agradecer a participação aí, o convite, dizer que eu estou aberto aí para mais vezes. É bom analisar e tacar o pau em gente inútil, ineficiente, né? Por exemplo, nossos quarterbacks aí. É uma, uma alegria imensa aí estar com vocês, eu agradeço mesmo. Valeu, Corvô.
0: Valeu, é, enfim, última semana aí. Na próxima. Na verdade, a próxima semana é a última da temporada. Vamos ver se a gente consegue perder para o
1: Adam Gaze. Se Deus quiser, Deus quiser. A gente perde pro Jets, mas uma combinaçãozinha boa. A gente sobe duas posições no draft e consegue pegar um jogador meia-boca, porque o cachorro do BioBelocec não sabe draftar. Isso aí. Feliz 2021 para vocês e a gente volta na semana que vem aí com os resultados da última semana da NFL. Valeu!